0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y como siempre muchas gracias por acudir a esta cita semanal. Muchas gracias por estar aquí en Dixo.com, esta plataforma de podcast en donde cada semana con mucho gusto los saludo. Ojalá sea de su interés lo que hoy plantearé. No sé si necesitamos en el país, en nuestro México, no sé si necesitamos un lingüista, un psicólogo, un politólogo. No sé, no sé. Pero a lo largo de las últimas fechas, en las últimas semanas... He encontrado distintas eh, temáticas, distintas circunstancias en las que sería muy importante contar con la ayuda de alguien que nos explicara qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que algunas personas interpretan de una manera, las autoridades, los gobernantes salen y dicen que no es exactamente eso. Que si ustedes lo ven así, que si algunos especialistas advierten X o Y circunstancia, el gobierno siempre tiene una explicación que es completamente distinta... Y se vuelve esto una guerra de versiones en donde pues el que tiene más saliva traga más pinole y casi siempre los gobernantes tienen más mecanismos de propaganda, de difusión de sus mensajes y quién sabe si ellos nada más cuentan con que nosotros tendremos solo el recurso de la risa, de la mofa, del descrédito hacia ellos, pero a final de cuentas ellos insisten, la verdad que ellos ven es la verdad que debería prevalecer. Déjenme pasar a una serie de ejemplos para que todos tengamos en mente quién está mal, los gobernantes, nosotros o todos que no ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que debería ser formulada como la versión de los hechos que nos ocurren cotidianamente. Hay casos muy graves, hay casos que no merecen ningún tipo de matiz o de cachondeo o de broma. Hay casos terribles como el documento que hace unas semanas dio a conocer el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, que es una organización ampliamente reconocida, que tiene un trabajo de muchos años en favor de los derechos humanos, de las víctimas. Y precisamente en ese término, el Centro Pro, como también se le conoce, dio a conocer un documento ligado al batallón que tuvo que ver a los soldados que estuvieron involucrados en el terrible suceso de Tlatlaya, y en ese documento se establecían algunas mecánicas sobre cómo tendría que ser los rondines, la vigilancia que hicieran los soldados en esa zona del Estado de México. Ahí, este documento era claro en advertir que se deberían respetar los derechos humanos, pero también era muy específico al decir que los rondines tendrían que hacerse de noche y que una de las cosas que pretendían con esas, eh, digamos salidas nocturnas, era abatir a los delincuentes sin que se causaran daños colaterales, es decir, sin impactar a otros grupos de la ciudadanía. Y entonces, esta orden de abatir, este documento que especificaba que tenía bien claramente el término abatir, fue contestado por el subsecretario Roberto Campa, subsecretario de Gobernación para Asuntos de Derechos Humanos, con una cantinflesca... Eh, digamos salió y quiso torear poniendo un engaño y el engaño en este caso era un diccionario en donde señalaba que eh, la Real Academia de la Lengua nunca ha manifestado como significado de la palabra abatir asesinar o dar muerte o ultimar o ejecutar y en efecto fue un recurso ahí que sacó de la manga el subsecretario Campa y que ni más ni menos formalmente el término abatir en los diccionarios no Señala como su significado algo parecido a la muerte, salvo un pequeño detalle. Este gobierno ha sido eh, pues se quedó demostrado también en esa coyuntura. Durante muchos boletines, durante muchos comunicados, en muchas comparecencias ante la prensa, las autoridades han señalado que tal o cual presunto delincuente fue abatido por las fuerzas del orden. Cuando nos dicen eso, nos han dicho que en realidad murió en una operación que llevaron a cabo las fuerzas federales casi siempre. Pero sucede que lo que estaba puesto en un documento oficial del ejército, con la palabra batir, no significaba lo que luego funcionarios del gobierno, incluidos en algunos casos funcionarios del ejército, señalaban como un presunto delincuente muerto en un enfrentamiento con el ejército fue abatido. Entonces, necesitamos un lingüista, necesitamos alguien que nos explique qué sí quiere decir abatir o qué no quiere decir abatir. En realidad, necesitamos despegarnos de esa polémica y decir no. Algo muy grave está pasando si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en los términos y en lo que significan las palabras. El respeto hay que tener por cada término. Vamos a otro ejemplo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, nos planteó en el marco de la derrota electoral que sufrió su, pues el partido que lo llevó al poder aunque no su partido, el PRD, en fin él mismo perdió en esa elección eh, fue reprobada su administración, eh, Morena ganó en la capital de la república y después de eso el jefe de gobierno en una huida hacia adelante, planteó que evaluaría a sus colaboradores del gabinete y que con esa evaluación en mano decidiría quiénes de ellos, a quienes le solicitó la renuncia, se quedarían y quiénes se tendrían que ir. Los días pasaron y luego salió con una cosa otra vez de Cantinflas. Esto es un gran homenaje a Cantinflas. Nos dijo, bueno, que no, que en realidad no hizo una evaluación, sino que solamente valoró lo que algunos de sus funcionarios venían dando como resultados y decidió los movimientos, donde salió el secretario de gobierno, llegó una otra persona a, la, a esa importante dependencia, Patricia Mercado, una mujer que tiene reconocimiento en ciertas áreas, no sabemos qué tanta eficacia va a tener en la operación de lo que es la ciudad, pero bueno, y entonces, con ese término, pasar de evaluar a valorar, también le canceló a los ciudadanos la posibilidad de solicitar, pues, lo que en un trabajo formal, en el siglo XXI, en una organización más o menos funcional, es ordinario. Oye, te van a evaluar, a ti, a mí, a ti que escuchas este podcast a través de Dixo.com, te van a evaluar, si te va a evaluar tu jefe, pues dices, oye, ¿y ¿qué vas a tomar en cuenta? ¿Llegué o no a las metas que habíamos establecido? ¿Los objetivos se cumplieron o no? Y si nada más te dice, bueno, no, no, hice una valoración. Ah, ¿y, y qué tomaste en cuenta? No, pues mira, ya valoré y te vas. O ya desvaloré y te quedas. Bueno, eso que en una empresa privada sería medio singular o medio raro y en una de esas anómalo, en la administración pública es literalmente algo que debería llamarnos la atención porque no nos están dando la ciudadanía los mecanismos de información, el acceso a esas evaluaciones, si es que las hubo. Y como se salió por la tangente el jefe de gobierno Mancera diciendo que en realidad no hubo evaluación sino valoración, ahora sucede que no podemos solicitar que tomen en cuenta para quitar al secretario de gobierno... ¿Qué tomó en cuenta para quitar a la, secretaria, a la secretaria de Desarrollo Social y luego mandarlos a ambos a otros puestos? ¿Estuvo bien que los mandaran a otros puestos? Es decir, lo que no sabían hacer en las dependencias anteriores no importa porque las nuevas dependencias eh, no es necesariamente algo indispensable para el desarrollo de esa nueva habilidad, de esa nueva responsabilidad. No entiendo. Pidamos un lingüista o pidamos un asesor o pidamos un... No sé qué pedir. Si estuviéramos en una empresa, contratarían a una... Eh, un despacho de estos eh, muy prestigiados y muy caros para que vinieran y nos hicieran una reingeniería para que nos dijeran, no, aquí no está funcionando el señor Camarena en esta posición, hay que ponerla en tal o de plano hay que correrlo pero no sabemos porque el GDF no nos va a decir qué evaluó porque ahora sucede que lo único que hizo el jefe de gobierno es, no sabemos cómo, no sabemos con qué criterios, valorar y de ahí tomó decisiones y en fin, nos podemos seguir porque en esta circunstancia hemos visto que un penal de alta seguridad ya no es un penal de alta seguridad es un penal donde hay fugas en la coladera del, literalmente de la regadera o mientras eh, dice el partido verde sí es el desprestigiado partido verde que la de Chiapas fue una elección pareja, una elección ejemplar el 22 de julio el Partido Verde decía La, la de Chiapas fue una elección pareja La oposición, bueno, lo que antes era la oposición El PAN y el PRD, sus presidentes nacionales Han dicho que es una elección de Estado Entonces, así Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en los términos Con que hay que llamar las cosas o oh, hemos visto toda esta depreciación del peso Lleva más de la cuarta parte de su valor perdido el peso en lo que va del sexenio frente al dólar y el otro día me tocó escuchar a Luis Madrazo Layú, un importante funcionario de la Secretaría de Hacienda la materia gris en la Secretaría de Hacienda, decía ayer el periódico El País ayer me refiero al día martes de esta semana y eh, dice de, le decía Luis Madrazo a Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula que, bueno, que el, el peso sí se ha depreciado frente al dólar, pero que si nos comparamos, y lo estoy, le estoy leyendo su cita, si nos comparamos con ese universo que son las economías emergentes, en realidad lo que le ha estado pasando al peso es que se ha apreciado de manera importante. Esta vieja costumbre de los, de los gobernantes de decirnos, well, si usted ve, si usted ve si usted se fija en la depreciación del peso frente al dólar, tiene razón, pero no se fijen en eso, fíjese cómo se ha depreciado más el peso colombiano o, el, o la moneda brasileña. Bueno, nada más que hay que recordar con quién tenemos balanza comercial, hay que recordar con quién estamos importando y cuánto estamos importando, porque sean, ahí hay cifras de que está creciendo el déficit de la balanza comercial. Y entonces, incluso lo que dice Luis Madrazo es cierto, otros economistas no lo han ratificado, pero qué tal que entonces, que una de las supuestas ventajas que luego tiene un país cuando se deprecia su moneda, que es... Que sus exportaciones se vuelvan más sencillas. Quizá en este caso, visto de esa misma manera, Colombia tiene más sencillo hoy exportar a Estados Unidos que nosotros, porque nosotros no nos hemos devaluado tanto. Entonces, ¿en qué nos fijamos? ¿En la depreciación del peso, en la devaluación del peso, o en que nos hemos apreciado si lo tomamos con respecto a monedas como la de Colombia? Un último ejemplo. <risas> Esto, eh, Todos los casos me parecen delicados que hemos comentado, todos los casos me parecen graves, pero este me parece verdaderamente algo que no alcanzo a dimensionar. Este gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, tenía en la cárcel hasta hace 7 días, 11 días, hasta el 18 de julio, a la señora Lorena González Hernández, estuvo en la cárcel, también conocida como la Lore, acusada de haber participado en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martín este terrible caso que pasó a mediados de la década pasada. Y la Lore se aventó en la cárcel, pues siete, casi siete años de prisión. Y este gobierno, presidido en la Ciudad de México por Miguel Ángel Mancera, la mantuvo en la cárcel todo ese tiempo, en el penal de Santa Marta, Acatitla, a pesar de que desde hace años hay otra persona en la cárcel, también acusada de ser esa misma que detuvo el auto, el convoy en el que iba el joven Fernando Martí para entregarlo a los secuestradores quienes posteriormente lo mataron. Es decir, en, la cárcel, en las cárceles de México había dos personas acusadas de ser la misma eh, que hizo lo mismo en un retén falso y esas dos personas estaban en la cárcel y una de ellas demostró y estuvo probando que no era ella que ella estaba fuera de la ciudad, que había hecho un viaje a Acapulco que tenía pruebas de que no pudo haber sido ella la que detuvo al joven Martí y a pesar de eso se aventó casi siete años en la cárcel. ¿Qué es esto? Pues nada. Si nos atenemos a lo poco que ha dicho la autoridad del gobierno del Distrito Federal, no es nada. Ah, es un caso de, ay, pues ya le abrimos la puerta, ya se va de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué cree? En siete años no le pudimos probar que ella fuera quien decíamos que fuera. Y en cambio ahora pues ya la dejamos salir. Total, que son siete años de la vida de alguien. La Lore ya recuperó, la llamada Lore, Lorena González Hernández ya recuperó su libertad pero no va a recuperar el tiempo que perdió en la cárcel, no va a recuperar todo lo que ha perdido por haber estado en la cárcel, pues tampoco va a recuperar necesariamente si nada más hacemos esto, si nada más se va y nadie discute, si no aprovechamos estos casos para que no sea... Ay, porque antes se decía coloquialmente que por lo menos le daban el usted disculpe, ahora ni usted disculpe, Hugo, tiene que haber una disculpa, y tiene que haber, digo yo, un aprovechamiento de esta circunstancia terrible para una persona, terrible para nosotros como sociedad, donde se vulneraron los derechos durante casi siete años de una persona que demostró que no era ella la que participó en ese operativo falso para detener al joven Martí, se va. Ni un usted disculpe, ni una reflexión colectiva y pública que digamos que esto no le vuelva a pasar a nadie, porque luego le puede pasar a ti que estás escuchando, me puede pasar a mí. Que me acusen de ser quien no soy y en lo que dura un larguísimo proceso y si no se involucran algunas organizaciones en mi caso, yo seguiré en la cárcel, como el caso de... Aquella indígena, aquel caso terrible, Jacinta, que era acusada de secuestrar agentes de la AFI allá en Querétaro. Bueno, así la Lore. Ni siquiera hemos tenido la reflexión. Aquí nos hace falta mucho más que un lingüista para decir, oigan, su problema, a lo mejor ahí sí tiene razón el presidente Peña, su problema es cultural. No saben cómo nombrar las cosas porque no saben cómo enfrentar, enfrentar esos problemas. Y si no nombran las cosas, no enfrentan los problemas, no los van a poder resolver. Necesitamos más que un lingüista, porque abatir sí es matar, porque el GDF no evaluó quién sabe qué hizo y ya tomó decisiones y no sabemos cómo evaluarlas, no sabemos cómo calificarlas porque no tenemos acceso a la información, no sabemos si es buena o mala idea que hayan pasado al secretario de gobierno ahora a la Secretaría de Movilidad, porque no tenemos los elementos que llevan al jefe de gobierno para tomar la medida de quitarlo de un lugar y ponerlo en otro. ¿Puras componendas? ¿Puros acuerdos sobre operación política? ¿Y la ciudadanía? Bien, gracias. Porque no puede ser que la elección en Chiapas para algunos sea ejemplar, claro, para los bribones del Partido Verde, y para otros sea una elección de Estado. Claro, para los bribones del PAN y del PRD, que han con... ellos, ellos han tolerado una serie de trapacerías en otros lados y a nivel nacional, que ahora se quejan, pero la verdad que no tienen autoridad moral para ello. Frente a la depreciación del peso, ¿deberíamos estar viendo cuánto se ha depreciado el peso colombiano? ¿O deberíamos estar viendo qué podríamos hacer para... Si bien hay circunstancias internacionales que impactan a nuestra moneda, quizá no la impactarían tanto o no nos iría tan mal o podríamos aprovechar esta coyuntura de alguna manera y no simplemente estar diciendo ¿por qué no voltean a ver cuánto se ha apreciado el peso colombiano? Y finalmente, cuando a alguien le hayan violentado sus derechos durante siete años y sale, no se convierte en una nota que pasa un día por las primeras planas de algunos periódicos, ni siquiera de todos, en vez de ser un revulsivo, en vez de ser algo que nos indignara a todos y dijéramos no, no, que esto no vuelva a pasar, que los que cometieron esa pifia que le costó a esta persona siete años de su vida, paguen por ello. ¿Y saben quién es uno de ellos? El jefe de gobierno, Miguel Mancera, que era procurador cuando se acusó a esta persona de ser quien no era. Siete años se aventó la lore. Abatir si sí es matar. Chiapas es una porquería. No el Estado, la administración y los procesos que ahí se llevan a cabo, políticos, entre ellos los del PAN y del PRD, y los de Morena y todos. El peso sí está ante un reto fenomenal y todos podríamos ser la próxima lore. Soy Salvador Camarena, estamos en Dixo.com, siempre en @salcamarena y por eso en Twitter. Y por supuesto, esto es Orden de Información, los espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Ojo con las palabras que eligen para cada situación. No son iguales una que otra.